Começa agora a segunda parte do episódio 5G, a conexão com o futuro, com Márcio Canamaro e Felipe Garcia. Felipe, excelente essa perspectiva de trazer o mundo para dentro do campo, né? retendo essas, esses jovens talentos e evitar esse êxodo e acabar fazendo com que esses investimentos na agricultura se percam e essas gerações aí acabam rompendo um ciclo virtuoso, é o que vocês estão criando, é um ciclo virtuoso no campo, trazendo essa conexão dos mundos. Exatamente. Eu, eu queria entender um pouco aqui, ó é, sabemos que a gente, muitas oportunidades surgirão a partir do ecossistema de inovação, né? Como que a Nokia tem capturado essas oportunidades para o 5G, ou seja, é, através de algumas é, é, nomenclaturas ou tecnologias que você disse aí, que são é, satélites e estão totalmente interligadas com o 5G, que é o IoT, que é a computação de borda, né? o Edge Computing, que é o Analytics, que é a realidade aumentada, que são os drones. Enfim, isso é um, é um ecossistema de inovação e eu queria entender como que vocês estão capturando essas oportunidades. A outra pergunta dentro dessas é o seguinte, me conta um pouquinho sobre a iniciativa que vocês criaram lá para o Senai, chamado Open Lab da Indústria 4.0. Foi inaugurado ano passado, eu queria entender um pouquinho sobre isso e outras iniciativas que estão em curso aí da Nokia, não aqui só no Brasil, mas no mundo também, para a gente poder já ambicionar aqui um pouco desse sonho que você está contando para a gente no 5G. Maravilha. Ecossistema é fundamental e é a maneira como a Nokia trabalha hoje, trabalhando com ecossistemas para cada uma das verticais, de tal modo entregar uma solução customizada para esse cliente. Então, com um exemplo de ecossistema que a gente começou a criar no Nordeste do Brasil foi com a Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba, onde iniciamos há alguns anos com a tec passando tecnologia para eles, montamos uma rede 5G, agora estão entregando um core 5G standalone para eles, para que possamos possibilitar que os nossos pesquisadores possam ter tecnologia mais moderna. E, com isso, criar novas aplicações. Porque, normalmente, para chegar a 1,2 trilhão de dólares projetado nos 15 anos, precisamos desses profissionais, precisamos desses pesquisadores, que eles realmente possam desenvolver aplicações para que a gente possa chegar em todo esse potencial que tem. Então, a gente acredita nisso. E a Universidade Federal de Campina Grande, ela é uma das universidades, acho que está na top 100 do mundo, se eu não me engano, né? Então, é uma que está focada em tecnologia. Então, esse é o ecossistema que estamos trabalhando. E, além disso, né, por, por acreditar nisso e saber que o Brasil tem um potencial enorme pela característica do brasileiro, tem, que, que, não sei, eu sou um pouco mais velho, mas tem aquela campanha, algumas décadas atrás, que é assim, ó, sou brasileiro, não desisto nunca. Não sei se você lembra que aparecia até o nosso... Com certeza. <risos> Aí o nosso corredor, eu me esqueci o nome dele agora, que, que foi na maratona, que teve aquele pato, que agarrou ele. Né? Então, o brasileiro não desiste nunca, porque a nossa criatividade realmente é, é incrível. Mas precisamos trazer o conhecimento e dar capacita capacitação aos nossos profissionais. Porque sem conhecimento e sem capacitação, por mais que a gente queira fazer muito, a gente não consegue estar tá progredindo. Ou seja, a gente consegue, mas está passos pequenos. E temos que dar passos grandes. Essa é a maneira que temos que trabalhar. Então é fundamental para o crescimento do país que tenhamos gente preparada né, e qualificada. E aí 
falando um pouco sobre, sobre educação, a NOCA, ela investe em educação. Né? E no ano passado, como comentaste, inauguramos esse laboratório com o Senai em São Paulo, que é o Open Lab, visando principalmente a indústria 4.0. De modo que, que a gente pode preparar esses profissionais para as novas tecnologias. E é um prazer, né? eu tive agora há pouco tempo num evento que a gente teve lá no Palácio do, do Planalto com o pessoal do Senai. E é impressionante, realmente é impressionante o profissionalismo dessa equipe. Eu nunca vi, eu nunca é muito forte, mas olha, é, é, é como poucos que trabalham da maneira que o pessoal do Senai trabalha. Né? O nível é realmente enorme. E com esse intuito que a gente quer trabalhar, de promocionar, de promocionar a educação cada vez mais, porque temos que capacitar os nossos profissionais. E aí, além desse laboratório de 4.0, até o final desse ano, estaremos lançando um laboratório 5G do Senai, para trazer mais insumos para esse profissional. Márcio, a Nokia realmente ela quer capacitar o, o, o profissional brasileiro, que as pessoas possam ser capacitadas para trabalhar com 5G, porque acreditamos piamente que a tecnologia vai revolucionar. E com as pessoas capacitadas e preparadas, vamos conseguir dar o um pulo necessário para poder começar a produzir mais. Eu, tra eu, eu, eu bato nesse tema de competitividade e produtividade, porque é isso que a gente trabalha e é isso que eu acredito. Excelente, Felipe. Parabéns pela, pela Nokia, por tudo que vocês têm feito aí. Esses investimentos em capacitação são cruciais para poder trazer gente nova, engenheiros, técnicos que conheçam essa tecnologia e que possam, é, evidentemente, desenvolver novas oportunidades e criar esses, esses LIPs, né? essas viradas exponenciais que a gente precisa para poder atingir esse número tão grande de um ponto trilhão de dólares crescimento do PIB. A gente entende também que a Nokia é, suporta é, um modelo mais aberto de tecnologia não 5G, que é o chamado Open Run. Como você avalia que será a adoção do Open Run no Brasil? Quais os diferenciais dessa tecnologia? O que você poderia comentar com a gente para os nossos ouvintes aqui entenderem um pouquinho melhor o que, que é isso? Como falasse, a Nokia está ativamente participando da promoção do Open Run. E por quê? Porque nós entendemos né, que, por meio da, da iniciativa do Open Run, conseguimos atender a demanda dos nossos clientes e governos também por soluções que, abertas. Isso é importante. Cada vez mais a gente está falando sempre de sistemas abertos e que possam gerar uma cadeia forte de suprimento de telecomunicações. A Nokia é o primeiro grande fornecedor a se juntar ao Open, ao Open Run Alliance e ao Open Run Policy Coalition, que através de grupo de trabalho estamos definindo né, interfaces, controle, como vai ser o Open Run, né, que vai ajudar a automatizar a rede. É, no, no Brasil, até a informação anunciamos ontem, a criação do grupo Open Run Brasil. Tem, entre outras empresas como CPQB, Cisco, Qualcomm, IBM, NEC, NOS e a Trópico que tem basicamente o objetivo de defender o marco regulatório, medidas de incentivo ao padrão aberto, especialmente para o 5G. Como nós podemos incentivar a questão desse padrão aberto? Porque o 5G está chegando aí e vai trazer muita coisa. 
E nessa linha, alguns meses atrás, a Nokia anunciou uma parceria com o CPQD para o desenvolvimento de uma plataforma baseada em Operam e adaptada aos casos de uso 5G do mercado brasileiro. Porque temos casos no mundo, mas devido à criatividade brasileira, eu sempre comento isso, aqui tem alguns casos que serão diferentes. E tudo isso a Nokia está fazendo com o objetivo de habilitar um ecossistema de telecomunicação aberto, robusto e com rede que sei que tem um alto desempenho e segurança. Aí pergunto, ó, por que, que a Nokia está investindo nisso? Né? Porque realmente nós acreditamos que rede aberta vão trazer mais flexibilidade aos nossos clientes, entregando melhor desempenho e custo-benefício. Então eu costumo dizer que Deus, Deus deu dois ouvidos e uma boca para que a gente possa escutar mais e falar menos. E é isso que estamos fazendo. Estamos escutando o que os nossos clientes estão fazendo, o que estão falando. Né? Então, o que eles dizem é muito importante, porque ao escutar mais, nos dá a possibilidade de entregar o que desejam né? e, de alguma maneira, deixá-los mais contentes né? com o que estamos entregando. Felipe, você acha, assim, fazendo uma, uma comparação... É salvo é, é, realmente as realidades diferentes, mas você acha que o Linux está para rede, o Open Run está para a rede, assim como o Linux está para os servidores, para os computadores? Você faria esse paralelo? Existe essa, essa comparação em algum grau ou não? Nunca pensei por essa maneira, mas eu acho que é uma boa comparação. Eu acho que... Eu acho, que fa... eu acho que faz sentido. Nunca pe... te, te, te juro que eu nunca pensei por esse ângulo, mas eu vou pensar um pouco mais para te dar uma, uma resposta melhor, mas eu acho que é um paralelo bastante interessante. Esse sempre caso. quando eu, eu, eu li, né, porque eu vim bastante do mercado de tecnologia, sempre quando eu li e, e me aprofundei um pouco no Open Run, as características, as funções é, é, abertas, todo esse tipo de colaboração que você disse que está sendo criado aqui no Brasil, tem uma característica muito do Linux, né? Dessa contribuição da incorporação de código, da democratização dessas funções dentro das bibliotecas e do código que roda no Linux, né? Então, eu, eu fiz essa comparação deliberadamente do, do ah. Linux para os computadores e Open Run para as redes. Então, essa, essa analogia foi criada por mim, assim, em algum momento. Mas eu Mas acho eu legal... Acho... Desculpa, Fátima, eu acho que a diferença que seria do Linux é que o Linux... Né, a gente não, não conseguiu crescer. Né? E aqui, eu acho que é o mercado se movimentando para que o padrão cresça. Né? Então, buscando justamente que cresça e, e isso introduza cada vez mais para poder ter mais players participando. E aí, acreditamos que com mais players a gente pode trazer mais inovação. Excelente. E vocês também fizeram trials né, com o 5G no outro formato, que é o standalone aqui no Brasil. Você pode comentar um pouquinho como foram feitos, com quem foi feito isso, o que vocês conseguiram demonstrar nesses trials, nessas provas? Estamos trabalhando com, com, com trials standalone, porque se tudo continuar conforme o que está sendo planejado, deve ser realmente o padrão que o Brasil vai estar adotando. Então, fizemos, do, quero trazer dois casos especiais. Um é a questão da saúde. Gente, a saúde hoje é tão importante, ainda mais nesse momento, para todos nós. Então, o que a gente fez no trial era, era, era o seguinte, era emulando como seria uma UTI móvel. Porque, imagina hoje, mas tu está no interior de, uma, de, de, de um estado 
eu vou usar lá o meu Rio Grande do Sul, de onde, de onde eu sou, de Quaraí, por exemplo, ele tem que ir para Porto Alegre, para a capital, onde são praticamente cinco horas se locomovendo. E tem um paciente grave. O que acontece hoje? Tem que fazer uma ligação e dizer, ó, oh, está acontecendo isso, está aquilo, a pulsação é tal, a pulsação é outra. Então, o que nós demonstramos no trial era que eu consigo ter os sinais vitais sendo transmitido em tempo real para uma central, onde eu consigo ver o que está ocorrendo, e tem uma câmera 4K, a gente fez, parece que está lá, mostrando a situação do paciente. Então, eu como médico, do outro lado, eu posso dizer para o socorrista, eu como especialista, posso dizer, ó, faça isso, faça aquilo, consigo saber o que está acontecendo, tudo em tempo real, sem nenhum delay. E com isso eu faço o quê? Ajudo a salvar vidas. Eu, 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 eu digo, quando eu vim para a Nokia, o objetivo era o que, que eu posso fazer de diferente? Que legado nós podemos deixar? E quando eu vejo que a tecnologia ajuda a salvar vidas, está em discussão agora a regulamentação da telemedicina. E usar até esses casos que a gente fez, esse piloto que a gente demonstrou, está sendo, foi utilizado nessa, numa dessas reuniões para falar sobre telemedicina, porque realmente isso vai fazer a diferença. Nós mostramos também caso nesse piloto de treinamento virtual, onde consegue com um aparato é, verificar o paciente que está ocorrendo e orientar a outra pessoa a fazer um corte ou fazer alguma incisão, se precisar. Então esse é o caso da saúde. E vamos realmente democratizar, que essa palavra eu acho que é super importante, democratizar a saúde, porque hoje o profissional, o especialista, ele está localizado nos grandes centros urbanos. E ele não vai para o interior, por N razão. E ao menos que a gente consegue ter uma tecnologia que possibilita que ele tenha interação em tempo real, como se estivesse lá, estaremos democratizando isso. Então, esse é um caso da saúde. Outro trial que a gente fez e piloto que demonstramos foi a questão do água, que falamos da, da importância. Então, mostramos o caso de um drone sobrevoando, porque o drone hoje, eles são os olhos do agricultor no campo. Onde eu posso ter um drone, dez drones, vários drones sobrevoando e trazendo essa informação em tempo real do que está ocorrendo. Então, mostramos como seria o drone quando sobrevoa uma fazenda, a imagem em 4K, em altíssima resolução, de tal forma a, a, a informar ao dono da fazenda, ao gerente, a quem está gestionando, que ação ele tem que tomar em caso que ocorra algo. Então, por exemplo, tinha uma área que necessitava uma ação que era colocar mais adubo. Então, o drone identificava que estava algo errado ali através de um censuramento que estava fazendo e precisaria alguém lá colocar adubo naquele lugar. Ou, por exemplo, estava é, é, verificando uma questão de queimada. Então, o drone verificava lá que estava o um incêndio, informava em tempo real o alarme, então disparava o alarme, a gente projetou um digital twin de tal modo que eu podia ter comparação da fazenda real com a fazenda modelo. 
Então, disparava esse alarme, eu podia chamar o corpo de bombeiros, em detalhe, como o drone ainda estava filmando e tinha uma imagem infravermelho, pode orientar o bombeiro para dizer se tem alguma pessoa ou não naquele lugar. Atuar de forma mais precisa, forma mais assertiva, diminuindo o tempo para controlar aquela ação do incêndio. Então, fizemos esses dois casos, né, para trazer agora aqui casos reais, utilizando a tecnologia 5G standalone, que é o padrão que deve ser adotado no Brasil. Então, mostrando realmente que faz diferença usar esse padrão em termos de latência e em termos de velocidade. Excelente, Felipe. Exemplos assim, muito interessantes, né? com propósito, salvando vidas, democratizando, através da tecnologia, acessibilidade à saúde, de qualidade, enfim, são projetos aí fantásticos. A gente, infelizmente, como tudo muito bom, é, a gente vai ter que terminar, a gente está tá no, no, nos, nos momentos finais aqui, desse capítulo super importante que nós fizemos aqui com você, Felipe, da Nokia, eu queria que você é, passasse as considerações finais aí suas a respeito dessa tecnologia, o que você gostaria de deixar de mensagem aqui para os nossos é, espectadores, para os nossos internautas, para quem escutar, ver ou, e prestar atenção nesse material que a gente produziu aqui hoje, por favor. Pô, foi muito rápido, mas tá bom o bate-papo aqui. Está interessante, tem tanta coisa mais para falar, por mim a gente continua falando aqui por um, por um bom tempo, né? mas como mensagem final em, em relação a tudo isso que a gente está vivendo, que a gente começou a viver nesse momento de, de todos em casa, a Nokia teve um papel fundamental nisso, porque a Nokia, nós criamos a tecnologia que ajuda o mundo a agir em conjunto, e aí nesse período a gente ajudou a conectar famílias e amigos, ou seja, apesar do distanciamento social, não deixamos de ter o um relacionamento social. E aí o papel da Nokia, o papel das telecomunicações, né, que foi isso numa escala sem precedentes. Permitimos acesso ao trabalho, a esse bate-papo que nós estamos tendo aqui agora, a telemedicina, comentei, se a gente pensa na educação, quando eu vejo meus filhos, a maneira como rapidamente eu achei que teria problema, eles, como eles conseguiriam interagir com a escola, mas rapidamente a escola conseguiu se adaptar, e os, e os meus filhos também, assim como várias crianças. Então, a mensagem que eu quero deixar é, a Nokia, ela está aí para ajudar a trazer mais tecnologia e mais conectividade. Estamos preparados para o 5G, Estamos com a rede pronta, no momento que a operadora quiser, já temos pronto para poder instalar, para trazer mais competitividade ao Brasil, trazer casos de uso que realmente façam a diferença né? e ajudar a nossa sociedade a ter uma melhor qualidade de vida. Eu acho que no final de tudo isso, o mais importante é trazer qualidade de vida. Obrigado por esse papo, foi realmente... Um trabalho delicioso, eu me senti muito tranquilo aqui, gente batendo um papo. Espero que tenha trazido informação para nossa audiência. Felipe, super obrigado. Você trouxe muita informação relevante, muita novidade importante e a gente agradece muito por tudo aqui. Felipe Garcia, Head de Marketing da Nokia. Nosso muito obrigado aqui da KPMG. 
Um grande abraço para você. Obrigado. Tchau, tchau a todos.